0: Krisen souverän und kompetent zu meistern, damit diese nicht zu ihrer persönlichen Tragödie werden. Heute geht es um die Frage, wie kann ich feststellen, ob mein Krisenmanagement etwas taugt? Anhand welcher Leitfragen oder Checklisten kann ich reflektieren, ob ich auf dem richtigen Weg bin? Ja, Eine einfache und schnelle Antwort wäre natürlich, wenn ich die Krise ohne allzu massive Verluste oder Einbußen überstanden habe, dann werde ich wohl ein gutes Krisenmanagement gehabt haben, oder? Naja, das ist verlockend einfach und das heißt ja nur, dass Einfache hat Chancen auf Erfolg, aber aus meiner Sicht ist es natürlich zu kurz gegriffen. Denn, wie ich in einer frühen Episode schon einmal ausgeführt habe, es passiert gar nicht einmal so selten, dass ein Unternehmen, eine Organisation, eine Institution eine Krise deshalb übersteht, weil die vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der Basis alles nur Erdenkliche tun, um beispielsweise das Fehlen von Ressourcen zu kompensieren oder auch oft auf eigene Gefahr Initiativen starten, die dann Gott sei Dank oft gut ausgehen. Allerdings mit dem Beigeschmack, dass wenn sie schiefgegangen wären, es massive negative Auswirkungen für die Betroffenen gegeben hätte. Es ist aber gut ausgegangen, und damit ist das Management davon überzeugt, dass das Krisenmanagement hervorragend gearbeitet hat. Was aber unter Umständen gar nicht der Fall war. Daher meine dringende Empfehlung, die ich gar nicht oft genug wiederholen kann. Durchlebte Krisen und natürlich auch benahe Krisen gehören aufgearbeitet. Auch wenn alles gut gegangen ist, gehört das analysiert Stichwort After-Action-Review. Solange Sie nicht wissen, wieso genau es gut gegangen ist, sind sie nicht ausreichend auf die nächste Krise vorbereitet. Also einfach abwarten und dann die Qualität des Krisenmanagements ausschließlich anhand des Ergebnisses im Nachhinein zu bewerten, ist erstens nicht zuverlässig und zweitens zu spät. Wir brauchen eine Überprüfungs- oder Reflexionsmöglichkeit während der Krise. Wie ist es so schön, nachher sind wir immer alle gescheiter. Nein, noch während die Krise am Laufen ist und noch während wir alles daran setzen, die Lage zu beherrschen, brauchen wir ein Werkzeug, anhand dessen wir unser Tun reflektieren und gegebenenfalls Korrekturen setzen können. Eine sehr persönliche und maßgeschneiderte Variante ist eine individuelle Checkliste, die man sich selbst aufgrund der eigenen Erfahrungen erstellt. Das hat natürlich den großen Vorteil, dass man darin zum Beispiel auf seine eigenen Stärken und Schwächen eingehen kann, also quasi ein Schummelzettel, der einem hilft, nichts zu übersehen und nichts zu vergessen. So eine Checkliste entsteht am besten so, dass man nach jeder Übung, nach jeder Banalkrise und natürlich ganz besonders nach jeder echten Krisenbewältigung ein After-Action-Review durchführt und dabei für sich selbst auch ganz selbstkritisch hinterfragt, was ist nicht so gut gegangen und ganz wichtig, was ist gut oder sogar besonders gut gegangen. Und daraus kann man dann für sich selber eine Art persönliche Best-Practice-Liste erstellen. Gut wäre natürlich, wenn man diese Liste auch mit Ideen und Erfahrungen anderer kompetenter Krisenmanager ergänzen würde. Mit einem derartigen Werkzeug kann man dann während eines laufenden Krisenmanagementprozesses sein eigenes Handeln reflektieren und gegebenenfalls feintunen. Und noch einen Vorteil hat eine derartige selbstentwickelte Checkliste. Und zwar denselben Vorteil, den gute Schummelzettel in der Schule hatten. Je genauer man sich damit auseinandersetzt, was man da wirklich draufschreiben soll, umso eher erinnert man sich später an den Inhalt und braucht den Schummler dann womöglich gar nicht. Also Empfehlung Nummer eins: beginnen Sie nach Ihrem ersten Training, Ihrer ersten Übung oder Ihrer ersten Krise sofort damit, Ihre persönliche Krisenmanagement-Checkliste zu erstellen. Und machen Sie daraus unbedingt ein lebendes Dokument. Wann immer Sie etwas entsprechendes erleben, lesen, hören, sehen oder wie auch immer, lassen Sie es in diese Liste einfließen. Damit wird Ihnen zunächst natürlich einmal wachsen. Wenn Sie sich aber regelmäßig damit beschäftigen und diese Liste zum Beispiel einmal im Monat hernehmen und durchgehen, dann werden Sie auch immer wieder mal Dinge rausstreichen, weil sie für Sie mit der Zeit selbstverständlich geworden sind. Ja, und so bauen Sie sich letztendlich Ihr eigenes Krisenwissensmanagement auf. Was aber tun, wenn ich entweder noch keine ausreichenden Erfahrungen habe oder meine Erfahrungen erst einen kleinen Teil des Themenkomplexes Krisenmanagement abdecken? Nun, da kann ich Ihnen eine Empfehlung aus eigener Erfahrung weitergeben. Meine erste derartige Checkliste enthielt die Aufzählung der Führungsgrundsätze, die ich schon in der Folge 10 meines Podcasts vorgestellt habe. Und wann immer sich die Chance für einen kurzen Check meines Krisenmanagements ergibt, habe ich mir angewöhnt, diese Liste durchzugehen. Anhand dieser Liste kann ich gut reflektieren, wo ich in meinem Krisenmanagement stehe und was meine nächsten Herausforderungen sein könnten. Und das Gute daran, diese Liste funktioniert mit jeglicher Art von Krise und jeglicher Art von Führungsposition, Führungsaufgabe. Sehen wir uns die einzelnen Grundsätze an und zwar nicht in Form von detaillierten Erklärungen. Dafür würde ich vorschlagen, dass Sie in die Episode 10 dieses Podcasts nochmal reinhören. Heute möchte ich zeigen, wie so eine Reflexion mir helfen kann, Warnsignale rechtzeitig wahrzunehmen und mein Handeln entsprechend anzupassen. Also zuerst nochmal eine kurze Übersicht dieser Führungsgrundsätze. Fangt an mit Einheit der Führung, klares Ziel, Einfachheit, Schwergewichtsbildung, geht weiter mit Reservenbildung, Handlungsfreiheit, Beweglichkeit, Ökonomie der Kräfte und schließt mit Verhältnismäßigkeit. Ja, starten wir mit der Einheit der Führung. Ist diese wirklich gegeben? Habe ich zum Beispiel einen Vorgesetzten, eine Vorgesetzte, die direkt an mir vorbei Anweisungen an meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt? Wenn ja, dann wird das früher oder später zu Problemen führen. Denn es ist dann nur eine Frage der Zeit, wann ich keine wirklich genaue Übersicht mehr über die Tätigkeiten und Aufträge meines Teams habe. Aber es gibt auch noch eine zweite Richtung, die man schauen muss. Wenn ich mit meinem Team, meinem Unternehmer, meiner Behörde, an der Bewältigung einer Krise, parallel zu einem anderen Team, einem anderen Unternehmen, einer anderen Behörde arbeite, gibt es dann eine klare, gemeinsame Führung, eine übergeordnete Führung, zumindest in Form eines Kollegialorgans? Oder macht jeder das, was sie oder er aus der eigenen Sicht für sinnvoll achtet? Wenn ja, dann kann das gut gehen, muss aber nicht. Denn wenn Abstimmungen und Koordination nicht verpflichtend vorgegeben und exekutiert werden, dann hängt alles letztendlich vom guten Willen der handelnden Personen ab. Wenn diese Personen dann womöglich gegensätzliche Sichtweisen und mehr oder weniger versteckte Agendas haben, dann ist Scheitern vorprogrammiert. Ja, So etwas erkennt man meist daran, dass bereits während der Krise intensiv darüber diskutiert wird, wer denn nun schuld an der Misere sei. Und zwar mit einer Energie, die man sich in konstruktiver Form für das Krisenmanagement selbst sehnlichst wünschen würde. Ja, nächster Grundsatz. Klares Ziel. Wir kennen alle die diversen Vorgaben, wie Ziele zu definieren sind. Auf jeden Fall einfach, klar, verständlich, erreichbar, messbar. Meine Empfehlung, ein klares Ziel im Krisenmanagement sollte, ganz gleich auf welcher Ebene, in maximal ein bis zwei Sätzen zusammengefasst werden können. Wenn Sie feststellen, dass Sie weit ausholen müssen, um Ihrem Gegenüber das Ziel Ihrer Planungen zu erklären, dann haben Sie das klare Ziel Ihres Krisenmanagements womöglich noch nicht ausreichend herausgearbeitet. Natürlich gibt es auch Fehler in der anderen Richtung. Machen wir einfach, dass die Sache vorbeigeht. Ja. Das mag im Notfallmanagement mit unterreichen, im Krisenmanagement ist das ganz sicher zu unspezifisch. Also ein klares Ziel, das kurz und einfach formuliert werden kann. Das wäre ja auch wesentlicher Bestandteil jeglichen Auftrags- oder Briefings, auch darüber habe ich schon gesprochen. Aber tatsächlich passiert es oft, dass sich Krisenmanager in Detailaktionen verlieren und das zu erreichende Gesamtziel dabei nicht ausreichend definiert haben. Das Ergebnis einer solchen Misere ist, dass sich der Krisenzustand mitunter von selbst verlängert oder sogar verschlimmert. Denn übertriebener Aktionismus ohne ein klares Ziel vor Augen führt oft zu einer überschießenden Reaktion, wie zum Beispiel das panikhafte Gegenlenken, wenn das Auto plötzlich schlingert. Auch da löst mitunter die falsche Reaktion erst den eigentlichen Unfall aus. Und wenn es kein klares Ziel gibt, dann können die Wirkungen der gesetzten Maßnahmen im Wesentlichen nie richtig bewertet werden. Wer ist es so schön, wer kein Ziel hat, kann nie feststellen, ob der Kurs stimmt. Ja, eine weitere kleine Anregung, wenn Sie im Rahmen eines Krisenmanagements einmal feststellen, dass es so etwas wie Hü- und Hot Aktionen gibt, also mitunter rasch wechselnde sich teilweise widersprechende Aktionen, dann empfiehlt es sich sofort nach dem Ziel bzw. den Zielen zu fragen. Und wenn dann ein langer Katalog mit vielen verschiedenen Abhängigkeiten kommt, dann ist vermutlich die Quelle des Übels bereits gefunden. Das soll jetzt bitte nicht heißen, dass es schlecht wäre, mehrere Detailziele zu haben oder Abhängigkeiten zu evaluieren und aufzulisten. Ganz im Gegenteil, das muss aber ein Folgeschritt der übergeordneten klaren Zieldefinition sein. Fehlt die, dann wird es meist nicht viel mit dem Krisenmanagement, eher mit der Krise selbst. Und damit sind wir bereits beim nächsten Grundsatz der Einfachheit. Spätestens dann, wenn ich die Rückmeldung bekomme, dass man sich nicht wirklich auskennt, was denn nun genau zu tun bzw. zu beachten wäre. Spätestens dann sollte ich mir überlegen, ob mein Krisenmanagement ausreichend auf Einfachheit setzt. Sehr gefinkelte, diffizil aufeinander abgestimmte und extrem diverse Maßnahmen können vielleicht vielversprechend wirken, nur umgesetzt müssen diese von Menschen werden, von Menschen, die sich wie Sie in der Krise befinden. Und wie wir wissen, erhöht eine bestehende Krise weder unsere Merk- noch unsere Denkfähigkeit. Stress, besonders wenn die Probleme und Ängste existenziell sind, beeinträchtigt eher unsere mentalen und kognitiven Fähigkeiten. Umso wichtiger ist es, die Dinge, die wir von unseren Teams, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern oder einfach Mitmenschen wollen, so einfach und so klar wie möglich darzulegen. Wenn ich für die Umsetzung ein Handbuch oder eine längere Checkliste brauche, dann funktioniert das nur, wenn es bereits davor ausreichend geübt worden ist. In der Krise selbst verspricht nur zuvor Erlerntes und Geübtes oder eben möglichst einfaches sicheren Erfolg. Ja, der nächste Grundsatz ist die Schwergewichtsbildung. Bei diesem Punkt muss ich mich fragen, setze ich wirklich genau dort an, wo ich die maximale Wirkung erzielen kann? Wenn ich mit einem Problem konfrontiert bin, das mehrere Quellen hat und meine Maßnahmen ziehen vor allem auf kleinere Quellen ab, weil diese leichter beherrschbar sind, so mag das rasche kleine Erfolgserlebnisse bringen, aber wirklich effizient ist es unter Umständen nicht. Ich muss mir einfach immer wieder die Frage stellen, wie und wo kann ich der Krise am besten entgegentreten und mich dann darauf konzentrieren und nicht in hundert unterschiedlichen kleinen Aktionen meine Ressourcen binden. Sollte ich mich einmal in einer Situation wiederfinden, in der ich überzeugt bin, dass so eine Konzentration der Kräfte, so eine Schwergewichtsbildung nicht möglich ist, dann empfehle ich als Sofortmaßnahme drei Checks. Erstens, wie gut, wie realistisch, wie detailliert ist mein Lagebild. Zweitens, ist mein Ziel realistisch oder einfach nicht erreichbar. Drittens, kann ich meinen Aktionsplan nicht vielleicht doch vereinfachen. Sehr häufig ist das Gefühl, dass Schwergewichtsbildung nicht möglich ist, letztendlich nichts anderes als ein Zeichen dafür, dass man sich in der aktuellen Lage etwas verloren hat und sein Lagebild, so wie seine Pläne, wieder nachjustieren sollte. Ja, gehen wir weiter zur Reservenbildung. Das ist ein besonders heikler Punkt, denn in Extremsituationen ist es unter Umständen nicht mehr möglich oder nicht mehr vertretbar, Reserven zurückzuhalten umso wichtiger ist es, diesen Punkt immer wieder realistisch zu reflektieren und in das eigene Lagebild einzubeziehen. Spätestens dann, wenn ich feststelle, dass ich in absehbarer Zeit keine Reserven mehr haben werde, sollte ich mir dringend einen Alternativplan überlegen. Denn auch wenn meine Maßnahmen momentan noch funktionieren, keinen Alternativplan bereit zu haben, ist nichts anderes als eine Wette darauf, dass alles mit den aktuellen Maßnahmen gut geht und gut gehen wird. In einer dynamischen Situation kann es aber genauso gut sein, dass die aktuellen Ressourcen dann eben doch nicht ausreichen. Wenn ich aber erst genau in diesem Moment anfange, mir Alternativen zu überlegen, dann ist das eigentlich eine Bankrotterklärung des Krisenmanagements. Und da muss ich mir natürlich die Frage gefallen lassen, was habe ich vorher getan? Daher genau dann, wenn ich feststelle, dass eine Reservenbildung entweder nicht mehr möglich ist oder ich mit einer sogenannten Engpass-Ressource an meine Grenzen stoße oder bald stoßen werde, aller spätestens dann, besser natürlich schon früher, müssen unbedingt entsprechende Alternativplanungen gemacht werden. Okay, der nächste Grundsatz ist die Handlungsfreiheit. Wenn die nicht mehr gegeben ist, heißt das, ich als Krisenmanager kann nicht so entscheiden, wie ich es für richtig und wichtig halte. Im Grunde heißt das aber nichts anderes, als dass ich de facto nicht mehr der Krisenmanager bin, dass entweder jemand anders die Verantwortung übernommen hat oder mir einfach alles entglitten ist. Ganz gleich, ob das jetzt selbstverschuldet ist oder aufgrund der dynamischen Lage einfach passiert. Umso wichtiger ist es, dass ich als Krisenmanager mehr oder weniger ein permanentes Sensor dafür entwickle, was es braucht, um diesen Grundsatz zu erfüllen, um eben handlungsfähig zu bleiben. Bin ich das nicht mehr, dann braucht es ein anderes Krisenmanagement, sprich jemand anders muss ich das Sache annehmen. Oder aber, leider gibt es auch das, wir sind nur mehr Passagiere und müssen passiv abwarten, wie die Sache ausgeht. Ein bisschen verwandt mit der Handlungsfreiheit ist der nächste Grundsatz, die Beweglichkeit. Ist es noch möglich, auf dynamische Lageänderungen rasch und situativ richtig zu reagieren? Können meine Entscheidungen noch umgesetzt werden? Wenn nicht, so kann das unterschiedliche Ursachen haben. Es könnten meine Ressourcen aufgebraucht sein. Es könnten die äußeren Umstände jegliche Personalbewegungen unmöglich machen und so weiter und so fort. Fakt ist, ich brauche Handlungsfreiheit und Beweglichkeit, damit ich reagieren, damit ich agieren kann. In dem Moment, wo ich im Rahmen meiner Reflexion hier Probleme sehe, muss ich sofort entsprechend handeln, entsprechend einwirken. Habe ich Handlungsfreiheit bzw. Beweglichkeit verloren? Dann habe ich eigentlich keine Möglichkeit mehr, auf den Lauf der Dinge einzuwirken. Nächster und vorletzter Punkt unseres Grundsatzchecks, unserer Grundsatzcheckliste ist die Ökonomie der eingesetzten Kräfte. Ja, die Frage, die ich mir da stellen muss: habe ich wirklich alle Ressourcen optimal eingesetzt? Also zum Beispiel habe ich meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so den Aufgaben zugewiesen, dass sie ausreichend qualifiziert, aber möglichst nicht überqualifiziert sind. Es ist oft verlockend, möglichst kompetente Personen möglichst großzügig einzusetzen. Nach dem Motto, mit besonders großem Wissen können sie sich besonders gut helfen. Nur genau diese Personen fehlen mir dann womöglich an anderer Stelle. Daher hinterfragen sie ihre Personalentscheidungen, ob sie wirklich auf dem Punkt waren. Mitunter braucht es Mut, nicht die höchstqualifizierte Person zu schicken, sondern die genau ausreichend qualifizierte Person. Nur denken wir an die Reservenbildung, an Handlungsfreiheit und Beweglichkeit. Wenn wir gleich zu Beginn der Krise zu großzügig sind, kann sich das später rächen und uns fehlen dann wichtige Schlüsselkräfte für weitere Maßnahmen. Oder aber wir müssen mit meist komplizierten Rochaden Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter aus bereits zugewiesenen Aufgaben wieder herauslösen. Was natürlich wieder Quelle für weitere Probleme sein kann. Ja, und zu guter Letzt kommen wir zur Verhältnismäßigkeit. Sind die von mir eingesetzten Mittel richtig dimensioniert oder erzeugt mein Krisenmanagement womöglich einen größeren Schaden als die Krise selbst? Das, das ist ein Punkt, der nicht nur im Zusammenhang mit Maßnahmen rund um Covid-19 immer wieder zu Diskussionen führen kann und führen wird. Wirklich gut und richtig bewertet kann er nur dann werden, wenn einerseits die Verantwortlichkeiten klar geregelt sind, und es andererseits ein klares und gut kommuniziertes Ziel gibt. Natürlich kann man dann immer noch über das Ziel diskutieren, aber deshalb ist ja auch die Verantwortlichkeit, Stichwort Einheit der Führung, so wichtig. Ja, und so können Sie einfach mit der Liste der Führungsgrundsätze eine erste Checkliste erstellen, die Ihnen hilft, die Qualität Ihres Krisenmanagements noch während alles am Laufen ist, zu reflektieren. Natürlich auch danach, aber dann ist es unter Umständen bereits zu spät. Und noch einmal mein Rat vom Beginn der Episode. Diese Liste der Führungsgrundsätze ist ein guter Einstieg. Als erfahrene Krisenmanager sollten Sie aber darüber hinausgehend Ihr Handeln reflektieren. Und aus Ihren Erfahrungen sowie aus den Erfahrungen anderer lernen. Denn ohne permanentes Lernen kommt man im Krisenmanagement sicher nicht weiter. Soweit für heute zum Thema. Checks für zwischendurch betreibe ich Krise oder Management. Wenn Sie etwas nachlesen wollen, dann finden Sie wie immer Shownotes und weitere wertvolle Infos auf meiner Website krisenmeister.at. Dort können Sie auch meine Newsletter abonnieren bzw. mein E-Book runterladen. Außerdem können Sie sich für eine meiner online schulungen anmelden. Ich würde mich auch sehr freuen, von Ihnen zu hören oder zu lesen. Wenn Sie irgendwelche Anregungen, Fragen oder Wünsche zum Podcast haben, dann schicken Sie mir doch einfach eine E-Mail an podcast.krisenmeister.at Und falls Sie es noch nicht getan haben, vergessen Sie nicht, den Podcast gleich zu abonnieren. Dann versäumen Sie in Zukunft keine Folge. Das war's für heute. Ich bin Thomas Prinz von krisenmeister.at Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiedermeistern bei der nächsten Folge.